1: Buenos días, buenos días. En esta primera vez que nos vemos en este año con vosotros, queríamos felicitaros, aunque seamos como los obreros de la última hora en felicitarles. En la lectura de mañana domingo, el cuarto del tiempo ordinario, escucharemos tres voces. La del profeta Sofonías, la de San Pablo en la primera carta a los Corintios, y la de Jesús en las Bienaventuranzas, relatadas por el Evangelio de San Mateo. La liturgia de este domingo nos invita a recorrer un camino para aprender a hacer el bien. Este camino son justamente las Bienaventuranzas. Buscar al Señor con humildad, cumpliendo sus mandamientos y buscando la justicia. Hoy participaremos junto a ustedes en este programa. Santos García, buenos
2: días, Santos. Hola, buenos días, María José, y buenos días a todos los oyentes de Radio María. Pues hoy veremos en las Bienaventuranzas, en efecto, que Jesús nos presenta los valores que han de guiar nuestra vida cristiana, como son la pobreza, la mansedumbre, llorar con el que llora, el hambre y sed de justicia, la misericordia, la limpieza de corazón, trabajar por la paz y soportar la persecución por causa de Cristo y su reino.
1: Nos acompaña también hoy María Carmen Galván. Buenos días, María Carmen.
0: Buenos días, María José. Buenos días, Santos. Y buenos días a todos los oyentes de Radio María. Estas bienaventuranzas son valores contrarios a los poderes de este mundo. Dios, que ha escogido lo débil del mundo, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Saludamos también al técnico
1: de Radio María, Germán, que nos ayuda desde el control de sonido. Y saludamos muy especialmente a quienes hoy nos han donado sus testimonios, pero que no han podido estar presentes. Yo soy María José Borrego.
2: La palabra de vida de, de este mes, del mes de enero, se ha extraído del primer capítulo del profeta Isaías. Esta frase ha sido elegida precisamente para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos... ...que hemos celebrado, como mucha gente podrá saber, en todo el hemisferio norte, del 18 al 25 de enero. Los, cristianos, eh, perdón, los textos han sido preparados por un grupo de cristianos de Minnesota... Que está en Estados Unidos. La justicia, como sabemos, es un tema muy candente hoy. Las desigualdades, la violencia y los prejuicios crecen en una sociedad a la que le cuesta dar testimonio de una cultura de paz y de unidad.
0: Aprended a hacer el bien. Buscad la justicia.
1: Los tiempos de Isaías, como los de Sinfonías, en ellos en encontramos, escucharemos hablar mucho sobre la justicia. Lo veremos ahora en la primera lectura. Aquellos tiempos no eran muy difíciles y muy diferentes de los nuestros. Las guerras, las rebeliones, la búsqueda de la riqueza y el poder, la idolatría y la marginación de los pobres habían hecho descarriarse al pueblo de Israel. Con palabras muy duras, el profeta llama a su gente a convertirse, indicando el camino para volver al espíritu originario de la alianza de Dios con Abraham.
0: Pero, ¿qué significa aprender a hacer el bien? Hemos de ponernos en disposición de aprender, lo cual requiere un esfuerzo por nuestra parte. En nuestro camino diario siempre tenemos algo que comprender, que mejorar y podemos volver a empezar si nos
2: hemos equivocado. ¿Y qué significa buscar la justicia? Esta es como un tesoro que hay que buscar y desear. Es la meta de nuestro modo de actuar. Practicar la justicia, de hecho, nos enseña a hacer el bien. Es saber captar la voluntad de Dios, que es nuestro bien.
0: Aprended a hacer el bien, buscad la justicia. Isaías
1: mm, ofrece ejemplos muy concretos. Las personas que Dios prefiere mayormente, porque son las más indefensas, son los oprimidos, los huérfanos y las viudas. Dios invita a su pueblo a cuidar de los demás de un modo concreto, sobre todo de quienes no están en condiciones de hacer valer sus derechos.
2: Y así, las prácticas religiosas, los ritos, los sacrificios y las oraciones no son gratos a Dios si no se corresponden también con la búsqueda y la práctica del bien y la justicia. Y esta palabra de vida nos empuja a ayudar a los demás a tener una mirada atenta y a socorrer al necesitado, pero con hechos concretos. Nuestro camino de conversión requiere abrir el corazón, la mente y los brazos, sobre todo, a quienes sufren.
0: Aprended a hacer el bien. Buscad la justicia.
1: El deseo y la búsqueda de la justicia están grabados desde siempre en la conciencia del hombre. Dios mismo lo depositó en su corazón. Pero, a pesar de las conquistas y de los progresos realizados a lo largo de la historia, ¿qué lejos siguen estando los
2: plenos cumplimientos del proyecto de Dios? En efecto, así es, María José. Y solo hay que echar un vistazo a las guerras en curso a día de hoy, así como al terrorismo, los conflictos étnicos, que son señal, entre otras cosas, de desigualdades sociales, económicas y también de injusticias de todo tipo, de odios... Es decir, que sin amor respecto a la persona, sin atender sus necesidades, las relaciones personales pueden ser correctas en principio, pero también pueden volverse muy frías, burocráticas, incapaces de dar respuesta, una respuesta también decidida a la exigencia humana.
0: Sin amor nunca habrá justicia verdadera. No se compartirán los bienes entre ricos y pobres. No se atenderá la singularidad de cada hombre y mujer, ni la situación concreta en la que se encuentran. Vivir por un mundo unido es preocuparse de las heridas de la humanidad a través de pequeños gestos que ayudan a formar la familia humana. Aprended a hacer el bien. buscar la justicia.
2: Contamos un testimonio. Un día, José se encuentra por casualidad con el director del instituto donde había dado clases, el cual lo había despedido con un pretexto. Cuando el director lo reconoce, trata de evitarlo, pero eh, José va a su encuentro y le pregunta cómo le va. Y el director le cuenta en ese momento las dificultades de los últimos tiempos y le dice que vive en otra ciudad y que también él está buscando trabajo.
0: Entonces José se ofrece a ayudarlo. Y al día siguiente difunde entre sus contactos la noticia de que está buscando trabajo para una persona. Y la respuesta no tarda en llegar cuando el director recibe la noticia de la oferta de un trabajo, no se lo puede creer. La acepta profundamente agradecido y conmovido de que precisamente aquel que él había despedido se interese concretamente por él.
1: José recibe también el céntuplo, el ciento por uno que promete el Evangelio. Precisamente en esos días le ofrecen dos trabajos que siempre había deseado, desde que estudiaba en la universidad. También él está asombrado y conmovido por un amor tan grande de Dios.
2: Aprended a hacer el bien, buscad la justicia.
3: En
1: este cuarto domingo del tiempo ordinario, en la primera lectura, oiremos la voz del profeta Sofonías. Ya antes de Cristo, entre los años 600 y 650, el profeta Sofonía consideraba necesaria la justicia, la moderación y el cumplir con los mandamientos, como preparación para el día de Yahvé. La primera parte de esta primera lectura, es una de las descripciones más perfectas del espíritu de pobreza del Antiguo Testamento.
0: A quien se prepara para la venida de Yahvé, se le cumplirán las promesas que conocemos por boca del profeta Sofonías, entre las cuales está un pueblo, pobre y humilde, que confía en Dios y no conocerá las maldades.
2: La primera lectura es del libro del profeta Sofonías. Buscad al Señor los humildes, que cumplís sus mandamientos. Buscad la justicia, buscad la moderación. Quizá podáis ocultaros en el día de la ira del Señor. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras ni se hallará en su boca una lengua embustera. Pastarán y se tenderán sin sobresaltos.
1: El mensaje de Esofonías se resume en el anuncio del Día del Señor. Tras una catástrofe que alcanzará varias naciones a quien se le condena por sus culpas religiosas y morales, el fruto del orgullo y de la rebeldía, eran fuertes. Y ahí surge el anuncio de una gran promesa que se cumple en la llamada de Dios
0: al pueblo de Israel. El pecado es, para Sozonías, una ofensa al Dios vivo, y el castigo a las naciones es una advertencia que debería llevar al pueblo a la obediencia y a la humildad.
2: La salvación se promete a un pueblo humilde y obediente. De hecho, los humildes, los pobres, anavim en hebreo, tienen gran importancia en la Sagrada Escritura. Para los profetas son, ante todo, los oprimidos, y por eso exigen justicia para los débiles y los pequeños.
1: Para Sofonías el pobre tiene un aspecto moral y escatológico. Los pobres son los israelitas, sumidos a la voluntad de Dios, y por eso los encontramos por eso encontramos en el Evangelio expresiones como esta. El Mesías será enviado, sobre todo, a los pobres.
0: El mismo Mesías será humilde y dulce, y hasta un oprimido. La amenaza de llave deja abierta a la puerta a la esperanza de la conversión, porque la salvación se promete a los pobres y humildes, como luego escucharemos también en las Bienaventuranzas y cantaremos en el Salmo. Salmo responsorial. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Él hace justicia a los oprimidos. Él da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sion, de edad en edad.
4: ¡Gracias
1: Continuamos en la sintonía de Radio María en el programa La Buena Noticia, reflexionando sobre la lectura de mañana, cuarto domingo del Tiempo Ordinario. En Corinto, los convertidos de origen no judío eran en su mayoría de condición humilde, aunque no faltasen algunos de buena posición. San Pablo les escribe desde Éfeso, antes de volver a ir a Corinto, para luego trasladarse a Macedonia. La ocasión de esta carta parece ser noticia no del todo muy halagüeñas que él había recibido del apóstol.
0: Se trataban de abusos que era necesario corregir y dudas que era preciso responder. La comunicación entre Corinto y Éfeso era constante. Pablo envía su carta a Timoteo con el fin de que les traiga a la memoria cuáles son los caminos en Cristo Jesús y cuál su enseñanza, por doquier, en todas las iglesias.
2: La segunda lectura es de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Fijaos en vuestra asamblea, hermanos. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que lo recio del mundo lo ha escogido Dios, lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. A Él se debe que vosotros estéis en Cristo Jesús, el cual se ha hecho para nosotros sabiduría de parte de Dios, justicia, santificación y redención. Y así, como está escrito, «El que se gloríe, que se gloríe en el Señor».
1: Dios no eligió entre los sabios y los letrados a predicadores del Evangelio, entre ellos, sino entre la gente sencilla e inculta. Lo expresa San Pablo en los versículos anteriores a esta lectura. Ello equivalía a rechazar como necia la sabiduría de este mundo de la que no quiso servirse para la predicación del Evangelio.
0: Dios elige un camino bien concreto para la predicación del Evangelio, que es la sabiduría de la cruz. Escándalo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, poder y sabiduría de Dios para los creyentes. Escándalo, locura, poder y sabiduría de Dios son las tres categorías de reacciones con las que los hombres nos enfrentamos a la cruz.
2: También en los llamados a la fe, Dios prescinde de los valores meramente humanos. Es lo que San Pablo resalta en esta lectura, concretándolo en la comunidad de Corinto. No hay entre vosotros ciencia, poder o nobleza que tanto sea estimada por el mundo. Dios
1: quiere hacer ver que todos esos bienes humanos tanto ansiamos y de los que tanto nos enorgullecemos no cuentan para nada para la salvación sino que todo es obra de su poder y de
0: su gracia Esta idea la recalca San Pablo en los dos últimos versículos en los que dice a los corintios que de nada que eran han venido a ser algo en Cristo es decir, se han incorporado a Cristo y al participar de su misma vida divina participan también de los bienes que derivan de ella.
2: Y Cristo, con la sabiduría que nos otorga, nos, nos ilumina la inteligencia, con su justicia y santificación nos limpia del pecado y nos da la gracia, y con su redención nos libra de la esclavitud del pecado y de la ley, pasando a darnos la libertad propia de los hijos de Dios. Tales son los frutos de la cruz de Cristo.
1: La conclusión de este párrafo es la plena gratuidad de nuestra salvación. De nada valen los valores humanos cuando todo es obra de Dios en Cristo. Todo ello no concluye que debamos utilizar todos los recursos a nuestro alcance, pero sin poner toda la confianza en ellos. ...en las cosas materiales antes que en Dios. Y esto es lo que ha tratado de vivir... ...una familia en su parroquia. Al volcarse en amar concretamente a sus parroquianos... ...se han encontrado con la libertad de los hijos de Dios. Han experimentado su amor y la providencia... ...en muchísimas ocasiones... Se han sentido realizados como seres humanos, cristianos felices del amor de Dios hacia ellos y hacia los demás.
0: Vivo en una zona con dos tipos de población bien diferenciados, uno de nivel medio-alto y otro de nivel medio, que se ha visto muy afectada por la crisis económica y ha pasado a tener un nivel bajo o muy bajo. Mi parroquia está situada en el centro geográfico de esas dos poblaciones. Como seglar animado por el espíritu de la unidad, siempre he sabido que mi trabajo debía desarrollarse en la parroquia. Durante bastante tiempo la llevaba un sacerdote con un gran corazón, pero con una edad y unos problemas físicos que no le permitían hacer más de lo que decía. Por lo que todos estábamos un poco frenados. Yo quería cumplir ahí mi compromiso cristiano, pero el tiempo pasaba y acabé pensando que quizás sería mejor ir a otra parroquia. En medio de este debate interior llegó la noticia de que el párroco había presentado su renuncia y que habían nombrado a otro nuevo, una persona joven con cierta experiencia y muchas ganas de trabajar. A los pocos días me puse a su disposición y me incorporé así a un incipiente grupo de cáritas. Rápidamente comenzaron a llegar peticiones de ayuda de habitantes del barrio que no podían cubrir las necesidades elementales. Al principio empezamos facilitando alimentos a unas 10 familias, que poco a poco se han convertido en 130. Además, la ayuda se ha tenido que ampliar. Ropa en seres de la casa, medicamentos, en fin. Mi trabajo, que realizo con otra persona, consiste en tener un primer contacto con quienes solicitan ayuda. En esa primera entrevista tratamos de conocer sus necesidades, pero nos parecía poca la relación que nos proporcionaba el darles una bolsa de comida o alguna otra cosa. Así que decidimos ir a visitar a cada familia a su casa para conocerlas mejor y así vieran que la parroquia está pendiente de ellos. De esta manera conocimos a Rosario, que llevaba diez años durmiendo en un sillón porque no tenía la cama ortopédica que necesitaba, o Miguel, que no tenía con qué protegerse de la lluvia, o Alicia, que espera un bebé y busca con angustia un cochecito, o Lady, cuya hija quería hacer la primera comunión y no tenían ni vestido ni zapatos dignos. Hace unos años leí un comentario a una enfermera en el que se decía que ella tenía que ser el vehículo para que el amor de Dios llegase a los enfermos que cuidaba. Alguna vez he tenido que recordarlo porque las personas a las que ayudamos necesitan justamente eso, sean de la condición que sean y tengan la religión que tengan. Mi parroquia no es más extraordinaria que otras, pero esa vida que se genera gracias al trabajo de sacerdotes y seglares hace que me sienta orgullosa de mi parroquia.
5: Nos amas hasta el fin Maestro y Señor Postrado en tierra estás Nos muestras que el amor es ceñirse un paño saberse arrodillar enseñas que servir es amar paz Señor que aprendamos de ti que el más grande es quien sabe servir quien sentirá hay quien se sabe arrodillar porque grande es tan solo el amor y te vemos así te vemos maestro así, y señor, señor lavando y nuestros lavando pies nuestros a Señor, que aprendamos de ti, que el más grande es quien sabe servir, quien se entrega y quien se, se salve.
1: Continuamos en la sintonía de Radio María, en el programa La Buena Noticia, reflexionando sobre la lectura de mañana, cuarto domingo del Tiempo Ordinario. Jesús, el nuevo Moisés, se sienta en la cátedra del monte y proclama bienaventurados a los pobres de espíritu, a los que lloran, a los misericordiosos, a quien tiene hambre y sed de justicia, a los limpios de corazón, a los perseguidos.
0: No se trata de una nueva ideología, sino de una enseñanza que viene de lo alto y toca la condición humana, precisamente la que el Señor, al encarnarse, quiso asumir para salvarla.
2: serán consolados bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos quedarán saciados bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a dios bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de dios Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo».
1: El sermón de la montaña está dirigido a todo el mundo en el presente y en el futuro y solo se puede entender y vivir siguiendo a Jesús caminando con Él Las bienaventuranzas son un nuevo programa de vida para liberarnos de los falsos valores del mundo y abrirnos a los verdaderos bienes
0: En efecto claro cuando Dios consuela, saciar el hambre de justicia y enjugar las lágrimas de los que lloran, significa que, además de recompensar a cada uno de modo sensible, abre el reino de los cielos.
2: Las bienaventuranzas son la transposición de la cruz y la resurrección a la existencia del discípulo. Reflejan la vida misma del Hijo de Dios, Jesús, que se deja perseguir, se deja despreciar hasta la condena a muerte, y todo con el objeto de dar a los hombres la salvación.
1: Un antiguo eremita afirma «Las bienaventuranzas son dones de Dios y debemos estarle muy agradecidos por ellas y por las recompensas que de ellas se derivan, es decir, el reino de los cielos en el siglo futuro, la consolación aquí, la plenitud de todo bien y misericordia de parte de Dios, una vez que seamos imagen de Cristo en la tierra.
2: Eso es, y por eso la Iglesia no teme la pobreza o el desprecio o la persecución en una sociedad como la nuestra, que a menudo está atraída por el bienestar material y por el poder mundano. San Agustín nos recuerda que lo que ayuda no es eh, sufrir estos males, sino soportarlos por el nombre de Jesús y no sólo con espíritu sereno sino incluso con alegría
0: Invoquemos a la Virgen María cuya fiesta celebraremos el día 2 de febrero la bienaventurada por excelencia pidiendo la fuerza para buscar al Señor y seguirle siempre pero con alegría por el camino de las bienaventuranzas
1: Como hemos oído, los pobres, los marginados, los que sufren, son la riqueza del reino de los cielos. Y esto fue lo que conmovió a Agustina casi toda su vida. Lo hizo suyo el mensaje de la bienaventuranza, confiando siempre en el Señor. Y recibió la consolación aquí, en la tierra. La plenitud de todo bien y la misericordia de Dios ya en el momento presente nos cuenta ella trabajo como voluntaria en la pastoral de enfermos de mi parroquia y tengo la oportunidad de visitar a muchísimos ancianos y familias es la labor que Dios, que Dios ha puesto en mi corazón a través del, del carisma de Kiara y de su carisma volviendo de misa Vi una luz muy tenue a través de una ventana de una casa. Comenté con Manolo, mi marido. ¿Quién podría vivir allí? Al día siguiente, Manolo fue a averiguarlo. Era un anciano alcohólico que vivía solo y abandonado de su familia y de sus vecinos. A los pocos días de visitarle, me llamó un amigo suyo para decirme que se estaba muriendo. Bajé enseguida. Y al llegar, me pareció que aún tenía vida. Y empecé a acariciarle, a hablarle con todo el amor que Jesús me surgería en esas circunstancias. Al poco rato, él volvió la cara hacia mí. Me miró con una gran sonrisa. Estaba como feliz. Vino la ambulancia y el médico nos dijo que se estaba muriendo. Lo ingresaron y a las pocas horas falleció. se fue pensamos nosotros confortado en sus últimos momentos y sintiéndose amado otro día recibimos la llamada de una amiga nuestra de vigo nos decía que había un niño de dos años conocido suyo ingresado en la paz y nos pidió por favor que fuéramos a visitarle porque estaban solos en esa dolorosa situación y sin la cercanía ni el amor de nadie. La familia era muy humilde cuando fuimos a verlos y no tenían medios. La madre estaba hospedada en una habitación que le costaba muy cara. Cuando volvimos, volví a casa lo comenté en la familia y todos estábamos de acuerdo en acogerla en nuestro hogar para evitarle gastos y para que se sintiera arropada y acompañada. Comuniqué también esta situación a las personas de la comunidad de la que formo parte... ...y enseguida se ofrecieron a participar ellas también... atendiendo a esta familia en su casa... ...darle acogida... ...y todo esto fue fruto de la palabra de Dios vivida... ...de las bienenturanzas que vivíamos justamente en esos momentos... ...el chico estuvo yendo y viniendo de Vigo para recibir tratamiento... Hasta los 18 años, o sea, 16 años, y siempre venía a nuestra casa, formaba parte de la familia, y estaban muy agradecidos. Otro día, cuando salí de casa, encontré a un chico que era drogadicto, y empecé a hablar con él. A partir de entonces, él cuando me veía en la calle, se acercaba a mí para hablar, y yo lo escuchaba durante un rato cada vez. Dormía en un coche, sin ropa para cambiarse, sin abrigo y sin comer. Yo intentaba ayudarle lo que podía, le daba consejo. Se enteró de dónde vivía y vino a mi casa preguntando por mí. Le estuvimos atendiendo, le di ropa de mis hijos, le compré cosas que necesitaba, le proporcioné alimentos... Yo tenía en ese momento necesidad de comprarle unas botas a uno de mis hijos. Pero ante la necesidad de este chico me gasté el dinero en comprarle las cosas que él necesitaba, sobre todo ropa. Ese mismo día, por la tarde, al salir de misa, un amigo nuestro me dio una bolsa que contenía dos pares de botas para mi hijo experimentamos lo que Dios dice en el Evangelio, dad y se os dará. También conocí a una anciana a través de la parroquia. Tenía dos hijos. Uno era también dogradito, do, do, dogradito y vivía con ella. El otro estaba casado, pero no quería saber nada ni de su madre ni de sus hermanos. Un día... Me pidió que fuera a su casa para hablar con su hijo, para que viera que alguien se preocupaba por él, que le escuchaba. Fui a la casa. El chico estaba en la cama. La madre lo despertó, lo sacó de la cama y me lo presentó. Se notaba que el chico no se lavaba mucho. Recién levantado tenía un aspecto muy desagradable pero yo le di un abrazo fuerte y dos besos con todo el cariño y estuve hablando con él. Este chico era muy violento con su madre y le agredía con frecuencia. Durante el día la anciana, para que descansara un poco, venía a mi casa, yo la lavaba, le daba de comer, la atendía y por la noche iba a dormir a la casa de una amiga que nos había ofrecido un sitio. Al final, como ella empeoraba, vimos que era mejor buscarle una residencia y cuando la encontramos tuvimos que localizar al otro hijo mayor para que fuera él quien diera la cara y se presentara a la residencia con su madre porque él era el responsable. Fuimos con él acompañándolo y con su madre a esta residencia. Cuando vimos la residencia no nos pareció, no nos gustó nada no era la adecuada. Y yo pensé, si fuera mi madre, yo no la dejaría aquí. Tomé fuerza y se lo dije a su hijo. Él estuvo de acuerdo y buscamos otra residencia. Cuando encontramos esta nueva residencia nos pareció bien y allí se quedó. Durante un tiempo la llamamos por teléfono todos los días e íbamos a menudo a visitarla. El hijo enfermo, drogadicto, estaba muy enfadado conmigo porque le había buscado una residencia a su madre y me amenazaba. Las vecinas me avisaban de que estaba cerca de mi casa esperándome. Un día me lo encontré. Superé un poco el susto y le saludé amablemente como siempre. Me quedé hablando con él largo rato y la relación mejoró un poco. Después de esto dejó de molestarme. Para mí, estos pobres, marginados, drogadictos han sido una riqueza y no un peso. Me han ayudado a ser mejor persona, a tener amor en el corazón, mucho más amor de lo que yo tenía, y ser mejor cristiana.
6: Uh, es pobre, Dios lo acogerá. Su reino, en un solo humillado, en su fiesta tú entrarás. Tú que gimes sin fuerzas, pegado por tu dolor, verás tu tiempo cambiarse por fin en alegría.
7: saciado ya, su canto enviando terminará y por el hambre gordito será. Pero hay del canto de él que es rico, ya satisfecho, saqueado ya, su canto enviando terminará y por el hambre gordito será.
1: Y ahora pasamos a recibir las llamadas de los oyentes. Es importante para nosotros también que vosotros nos digáis vuestro punto de vista, que os ha parecido, os ha gustado, quisierais saber algo más. Pues pueden llamar a este número, 91-05-005-94-19. Repetimos el número, 91-005-94-19.
7: Falsos profetas.
1: Severina, buenos, buenos, días. Días. buenos días.
3: Mire, yo le sí. llamaba porque yo mm, mm, he querido dedicarme a, a cosas de estas, de ir a Cáritas y todo esto, pero me parecía que faltaba un pie, a lo mejor estoy equivocada, porque es verdad, yo siempre desde niña he sentido el, el deseo de ayudar a los más pobres, de, 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 en mi pueblo había una señora que no tenía nada, y yo me quedaba a dormir con ella en su casa y le hacía la comida. Y mi madre le daba la comida también. Y los del pueblo, todos. Todos la ayudábamos. Y, y era la persona querida de todos y no tenía nada. Y nos sentíamos felices ayudándola. Después he ido creciendo. Y eh, me parecía que no basta solo dar la comida. Que hay que dar algo más que la comida solo no hace la felicidad. Yo caí enferma y me sentí a los 38 años sin nada en la calle, sin dinero, y gracias a Dios, enseguida Dios me dio al mes un, una, un trabajo, me le dio Dios... Y, ...y yo con mi trabajo, yo tengo hermanos y todos me decían... ...no te preocupes, vente a nuestra casa que nosotros te ayudamos... digo, no, yo no puedo ser una carga para mis hermanos... ...yo tengo que buscarme la vida por mí sola, con la ayuda de Dios... ...fui, cogí una residencia y para una, una casa para, que me llevaba barato pero no tenía ahí para pagar, yo le iba a pagar cuando cobrase, y me dice, si no me pagas esta semana, vas a la calle y dormirás debajo del puente. Yo dije, señor, lo he dejado todo por ti, pero ahora me siento sola, confío en ti. Entonces, yo esa noche, imagínese, pasé muy mal. Eh, yo lo puse todo en manos de Dios y dije, tú me salvarás. Llamé a un hermano y me dio dinero para pagar la residencia, pero pude llamarle, entonces no teníamos teléfonos móviles, era porque yo podía no haber encontrado a mi hermano y ella me había dicho, si esta noche a las 10 cuando venga no me tienes el dinero aquí, tú vas a la calle. Y yo digo, señor, bueno, pues mi hermano hizo lo posible y me llevó el dinero. Pero noto que no es eso solo lo que hay que dar, que a mí no, me ayudó mi hermano, ...pero quien me ayudó fue Dios... ...que después... Eh, ...o sea, el, el pensar... ...entonces yo digo... ...hay que dar la comida, pero hay que dar... ...que es Dios el que da la comida... ...no nosotros... ...y que los mandamientos que Dios nos dio... ...ya en el Antiguo Testamento... ...son los mismos que Dios nos dijo... ...cuando le contó al pobre... ...amarás a Dios con todo tu corazón... ...con toda tu alma, con todo tu ser... ...los diez mandamientos que nos dio... ...y las bienaventuranzas vienen con los diez mandamientos, si damos pan y no damos a Dios está cojo, si damos las bienaventuranzas y no damos los mandamientos, está coja la mesa, y, y yo digo ¿por qué hay tanta, tanta de, de, ateísmo ahora, tantas muertes, que ya la muerte la vemos como un don, el matar a los, a los niños, el, el matar a los ancianos, no porque yo sea anciana, yo cuando Dios me lleve estupendo. ...sino, o a los que no valen, a los que están enfermos, a los que no... Entonces, yo no sé si es que percibo, percibo que estoy igual equivocada... ...que nos falta cuando hacemos la... damos a la comida... ...dar a la vez los valores de la religión.
1: Sí, también nos faltan los valores, efectivamente, ¿no? A nosotros y a muchas otras personas que no está todo en solucionar en dar un plato de comida, sino en seguir amando a esas personas como hizo esta Agustina, que la seguía, la seguía, la seguía amando, superando cualquier dificultad o, por ejemplo, con este chico, superando un poquito de asco que le daba, no, tan sucio como estaba, que olía mal, que estaba tan desagradable, pero era Jesús. Y esto fue lo que ella descubrió en él, que era Jesús y lo amó hasta el fondo. Pues muchísimas gracias eh, por su... Eh, impresión. ¿eh? ¿Fernando?
8: Hola, buenas, buenos días.
1: Buenos días.
8: Mm, pues eh, acababa de escuchar el comentario de esta oyente tan ilustrativo y tan. Mm. que viene a cuento de lo que estábamos escuchando. Y yo lo que quería comentar pues también algo parecido que me ha, me ha sucedido a mí en mi vida y por lo que noto yo también la actuación de Dios directamente a través de las personas, de, de nuestro prójimo, de de todos los que tenemos al lado, de lo que menos te imaginas. Y voy a resumirlo porque es un poco ya largo, pero lo voy a resumir. Yo mmm, a veces... Cuando he encontrado por la calle personas que me, han, me van pidiendo, pues la verdad que, que te me ha resultado en molesto, digamos, o incluso me da miedo si te acercan muy directamente y, y no y van bien vestidos. Y me dejo llevar por lo que son los prejuicios. Y... Luego, sin embargo, me doy cuenta de que esa actitud, digamos, ese dejarme llevar, esta primera impresión, no tenía yo que, que hacerle caso, sino valorar lo que en realidad vale una persona, no por el aspecto ni por la situación en la que esté, sino por porque es una criatura de Dios y somos todos hermanos.
1: Efectivamente.
8: Y entonces cambié a raíz de, de un no voy a decir un, otra manera de nombrar, es un amigo para mí, es un, un muchacho, un hombre que lleva pidiendo en la parroquia donde yo voy, muchos años, mucho bastante, y no es mayor, es una persona que puede tener menos años que yo, por supuesto, yo voy a cumplir ya 60 y este muchacho, pues, tendrá una edad media y no se le ve con enfermedades, se ve una persona con buena apariencia, de limpio y eso, que no da, no tiene mal aspecto, vamos, no está descuidado, como mucha gente que están en la calle, desgraciadamente. Y yo, pues, le, da, le iba dando limosna y a veces pues lo saludaba, hablaba un poquillo, pero así como un poco sin profundizar mucho. Pero esta Navidad lo, lo encontré en la puerta del supermercado del pueblo donde vivimos. Y, y hacía mucho frío de, esta, de, la, de la ola esta que vino el primero de enero. Y la verdad que lo vi me dio muchas cosas de, de, de ver cómo estaba en, en esa situación. Y me paré a hablar con él y... El muchacho al principio le dio como un poco de vergüenza de que yo lo viera, que no estaba en la iglesia viviendo, sino por la calle, y me dijo que que necesitaba para tabaco y que en cuanto tuviera dinero para tabaco que se iba a donde estaba durmiendo debajo de un puente.
1: Qué y bien. Yo... Nos alegramos mucho de este testimonio suyo también, de cuántos actos de amor habrá hecho también con él. ¿eh? Así que, bueno, muchísimas gracias ¿eh? de lo que nos ha contado.
2: Pues ya no nos quedaba más tiempo para atender más llamadas eh, solo nos queda agradecer entonces a los queridos oyentes de Radio María por su atención como siempre también al Papa Benedicto XVI y a los autores de la Biblioteca de Autores Cristianos también a Kiara Lubic y así como a Patricia Matsola y al equipo de Palabra de Vida de cuyos escritos nos hemos servido para los comentarios en el programa de hoy.
0: Pueden dejarnos sus impresiones, sus testimonios o sugerencias en nuestro email, que es arroba 3radiomariaes El 3 es con número. Repetimos la dirección: arroba 3radiomariaes
2: O si lo prefieren ...pueden escribirnos por correo postal... ...a la atención de... ...La Buena Noticia... ...Movimiento de los Focolares... ...Radio María... ...Paseo de Lanceros 2... ...Primera Planta Centro Comercial... 28024 de Madrid... ...agradeciendo de antemano... ...los ecos del programa que nos puedan enviar. Y les recordamos ya por último que... ...este programa de La Buena Noticia es semanal...
1: ...la próxima vez que estemos con ustedes... ...como Movimiento de los Focolares... Será el próximo 25 de febrero, si Dios quiere, de 12 y media a 1 y media, una hora menos en Canarias. Si desean escuchar los programas anteriores o este último que acabamos de hacer, lo pueden hacer en el podcast de la web de Radio María. Les invitamos a seguir ahora en esta sintonía. Gracias por vuestra escucha y buen día a todos.